0: Heute kann es sein, dass es eventuell Außengeräusche gibt, weil es ist so warm und schwül. Es ist heute Donnerstag, dass ich die Fenster auflasse. Seid mir nicht böse. Also wenn ihr mal Auto hört oder jemand schreit hört, lasst euch nicht verunsichern. Das heutige Thema von Pink Spirit Talk ist, was ist der Unterschied zwischen, zwischen einem Aura Reading und dem Reading mit Gibi? Die Frage bekomme ich in jüngster Zeit öfters gestellt und vor allem, wenn Menschen bei mir einen Termin möchte und ich frage, was soll es denn sein? Und deswegen dachte ich, nehme ich das Thema doch mal auf und letzte Woche schon in der Mail von der liebe Marina, sein ganz lieb gegrüßt, war eine der Frage, was ist der Unterschied und dachte ich, machen wir eine eigene Podcast-Folge. Der ganz große Unterschied zwischen Aura-Reading und Reading mit Gibi ist, dass Aura-Reading ich rein sensitiv arbeite, also mit dem Solarplexus und bei dem Reading mit Gibi medial arbeite, weil es ja mein Geistführer ist, das heißt über das kehlkopf -Jakram. Ich fange jetzt mal mit dem Aura-Reading an und dann wird der Unterschied dann ziemlich schnell klar, wenn ich dann zum Reading mit Gibby komme. Beim Aura-Reading ist es jetzt so, wie gesagt, ich arbeite rein sensitiv, ich fühle mich in die Aura meines Gegenübers ein oder eben bei dem Menschen, mit dem ich dann die Telefonsitzung habe. Ne? Die Aura-Readings und ein Reading mit Gibi mache ich telefonisch. Wenn es eine Telefonsitzung ist, möchte ich ein Bild, egal ob es sensi äh, sensitiv oder medial ist, ein tagesaktuelles Bild von demjenigen, von meinem Klienten für die Sitzung und das heißt, das Bild ist für mich die Brücke, um mich in die Aura zu beamen, wenn ich rein sensitiv arbeite. Das heißt, ich fühle mich ein, für mehr davor mache ich meinen kurzer Check-up, wie fühle ich mich gerade, wo tut mein Körper weh, was sind gerade meine Themen, damit ich klar differenziere kann, was ist meins und was ist das Thema von meinem Gegenüber. Wir haben in der Ausbildung zum Medium oder die Basisausbildung zum sensitive und mediale Berater gelernt, die Aura in verschiedene Themenblöcke einzuteilen, damit wir es einfacher haben. Das heißt zum Beispiel Familie, also die Ursprungsfamilie, Mama, Papa, Partnerschaft, in der Partnerschaft sind dann auch die eigenen Kinder oder Beruf und Potenziale oder wie sie, sehe ich mich gerade selbst, also wirklich verschiedene Themenblöcke und das macht es mir einfacher, das heißt bei mir, Ihr könnt es euch so vorstellen, blinkt dann das Feld auf, wo gerade Hauptthema ist. Und das ist das erste Feld, mit dem ich mich beschäftige und da fühle ich mich ein, okay, das ist gerade Hauptthema und da frage ich mich dann immer weiter, 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 um die verschiedenen Themen dann rauszufiltern. Ja, das Ganze mache ich ja am Anfang, dass ich intuitiv mein Aura-Kram ausmale, wo eben die verschiedenen Themenblöcke drin sind und die intuitiv mit Farbe befülle. Das ist so der erste Sprung dann in das Aura-Reading, weil mir ja in der Basisausbildung praktisch für jede Farbe steht für mich für was die Kombination. Eine Pink ist zum Beispiel Liebe, ganz klar. Ist die Pink ähm, mit Gelb, dann weiß ich, dass es auch noch göttliche Liebe und und und. Also ich habe so verschiedene Farbkombinationen oder Grün und Gelb weiß jemand ist sozial, hat große soziale Kompetenz und ist eher ähm, extrovertiert wie introvertiert und, und, und. Also die, ja, gibt es verschiedene Kombis. Und da damit beginne ich das Aura-Reading in dem Hauptthema für mich und dadurch, ja, entwickelt sich das dann. Dann lese ich aus der Energie, wenn ich dann in der Kommunikation im Aura-Reading bin, wie sagt es jemand zu mir? Also das ist ein großes Komplex. Meine Hellsehen, da wäre ich dann immer gefragt, was sind die? Also ähm, bei mir hat es angefangen, weil ich fast eine eigene Podcast-Folge mache zu der Hellsehen. Also bei mir hat es angefangen mit dem Hellsehen, aber also Hellsehen als Kind habe ich ja ausgesehen ne? und das habe ich ja weggedrückt und das heißt, als Erwachsener sehe ich vor dem inneren Auge. Dazu kam dann das Hellfühle, gerade in Jenseitskontakte, wo ich dann eben durch meinen Körper gezeigt bekomme, wie jemand gestorben ist, wenn er eben an einer Krankheit gestorben ist. Ähm, genau. Und dazu kam dann, ja, so in der Mitte von meiner Ausbildung, da im Ende hin wirklich das Hellwissen, was für mich im Moment am ausgeprägteste ist und das ist so Kombi, ne, ich krieg Bilder, ich weiß plötzlich Dinge, ich kriege Gefühl dazu und ich kann das gar nicht mehr euch auseinandertröseln, weil das ist, ich sag immer, das ist wie wenn ihr zum Beispiel früher Englisch gelernt habt. Erst lernt ihr Vokabeln, dann lernt ihr die Sätze zu bilden und irgendwann sprecht ihr automatisch okay, ich warte heute noch drauf, dass ich automatisch eigentlich spreche, aber wisst ihr, wie ich meine? Und das jenseitig ist genauso, ähm das einzige, Der einzige Unterschied ist, dass ich keine Vokabel lernen muss, sondern ich die Bilder schon hatte, aber praktisch gelernt habe, das zu interpretieren. Und so ist es aber im Aura-Reading. Ne? Deswegen sage ich immer, die Sensitivität ist die Brücke zur Medialität, weil im Sensitiver habe ich die gleichen Bilder wie zum Beispiel im Jenseitskontakt. Und trotzdem muss ich es unterscheiden, wo kriege ich meine Informationsquelle her. Und das ist eben, indem ich jeden Tag meditiere und Sitting in the Power mache, damit ich ganz klar differenziere kann. <lacht> Entschuldigung bekomme ich jetzt halt die Informationen von meinem Solarplexus, von meinem Kühl oder vom Kehlkopfchakra, vom Gibi, also von der Medialität oder vom Verstorbenen. Okay, und in der Aura bleibe ich allein beim Solarplexus und gucke und frage und ähm, bin immer wieder in der Kühle drin und gucke und, guck und ähm, interpretiere einfach die Aura, wie ich sie wahrnehme, wo ich Blockade sehe vor allem, ähm, wo ich auch Potenziale sehe, weil oft sehe ich Potenziale, wo mein Gegenüber noch gar nicht erkannt hat ähm gibt Impulse, wie man die Blockade auflöst, wie man die Potenziale leben kann ähm, und, und, und. Also wenn Probleme sind, zum Beispiel Beziehungsprobleme, wo kommen sie her, wo ist der Ursprung, okay, dann gucke ich, das ist jetzt nur so Beispiel, okay, Ursprung ist Ursprungsfamilie, okay, Papa-Thema, Mama-Thema, warum Papa-Thema, also die junge Frau wurde nicht gesehen, okay, Papa-Thema, ähm, fehlende Liebe, sucht sich dadurch immer Partner, die sie anziehe, fehlende Liebe und dadurch große Verletzungen und, und, und so, dann gucke ich, wie kriege ich das gelöst, diesen Knoten, wann erlaubt es, oder wie erlaubt sich die Frau eben Männer ins Leben zu lassen, die es ernst meine, die sie liebe, so, und ähm, das ist praktisch das Sensitive, die Medialität. Da kommt da immer so ein bisschen noch mein Coaching-Ansatz rein, wo ich dann eben auch gemeinsam mit meinem Klienten ins Ziel hinführe, damit er das besser verinnerlich kann. Es kriegt ja fast jeder immer Hausaufgaben von mir mit, um einfach die Dinge zu verankern. Aura-Reading ist auch zum Beispiel sehr hilfreich bei einer Entscheidungsfindung, wenn ich nicht weiß, soll ich den Weg links, rechts oder geradeaus gehen. Das hilft oft den Menschen. Ich weiß im Vorfeld nie, was in einem Aura-Reading ich möchte, nie etwas wissen. Das heißt, wie ich es dann wahrnehme, hilft sehr der Kliente, um für sich eine Entscheidung zu treffen, weil ich dann es dann so ähm, mit meinem Gefühl ihnen erkläre und oft fühle ich dann schon, es geht um eine Entscheidung und sage, für die Optionen auf und wie ich es wahrnehme und wie es kommen könnte, wenn man so und so sich entscheidet. Also es gibt verschiedene Optionen und ja, mega wertvoll, so empfinde ich es. So, und dann gibt es eben das Reading mit Gibi. Reading mit Gibi müsst ihr euch so vorstellen, ähm, auch hier ist das Bild für mich ausschlaggebend, weil ich mich zu der Medialität ein Stück weit sensitiv in das Ganze einfühle. Wenn mich Gibi lässt, muss man auch dazu sagen, also beim Aura-Reading weiß, Gibi, er hat Pause ist er dann auch Ruhe, außer es gibt dann wirklich eine ganz wichtige Information aus der geistigen Welt, dann sage ich immer zu Gibi, Gibi, hör zu, es ist jetzt sensitiv, lass mich die Sitzung machen, wenn du am Ende denkst, dass diese Information immer noch wichtig ist, dann bitte zeig dich nochmal und dann werde ich es an meinen Klienten fragen und dann ist es so, manchmal kommt es wirklich vor, dann sage ich, hör zu, ich habe noch Informationen aus der geistigen Welt, ist es okay, wenn ich meinen Geistführer noch durchkommen lasse. Weil es immer wichtig ist, dass mein Klient weiß, okay, jetzt arbeitet sie mit und nicht mehr sensitiv. Das macht einfach ein professionelles Mädchen aus. Okay, und beim Reading mit Gibi ist es so, dass ich auch mit ihm ein Arbeitsblatt habe, wie auch ein Reading. Das heißt, ähm, er gibt mir gerade, also ihr müsst euch vorstellen, weder ich, ich eh nicht, ich kenne die Lebensthemen eh nicht, ähm, also der Lebensplan, aber Gibi kennt jetzt auch nicht, der Plan oder was gerade Thema ist bei meinem Gegenüber. Das heißt, Gibi tauscht sich wiederum mit dem Geistführer von meinem Gegenüber aus oder mit dem Geistführer eben von dem Klienten, mit dem ich dann die Telefonsetzung habe. Die tauscht es sich aus, das müsst ihr euch vorstellen, so bildlich. Ihr müsst euch das immer bildlich vorstellen. Nee, bei mir steht Gibi, stellt ihn euch als peruanische König vor und dieser König geht jetzt zum Gegenüber zu dem Geistführer, der aussieht, keine Ahnung, wie Bob der Meister, ich weiß es nicht. Und die zwei tauschen sich auf, wie Flüst der Post und dann kommt Gibi zu mir zurück und gibt mir die ganze Informationen weiter. Das heißt, ich bekomme von ihm gerade gesagt, was gerade Thema aus Sicht der geistigen Welt ist. Achtung! Ein Reading mit Gibi wird weniger ähm, ein Reading sein, was Sinn macht, wenn man Beziehungsthema hat. Oder ähm ja, wenn man einfach weltliche Themen hat mit dem Beruf oder was weiß ich. Also das ist eher dann, ihr müsst es euch so vorstellen, spirituelle Standortbestimmung. Das heißt, ähm, Gibi sagt mir dann, was aus Sicht der geistigen Welt gerade Thema ist. Und unser Hauptthema ist immer, in die Berufung zu kommen. Ne? Was ist unsere Berufung? Warum sind wir hier im Leben? Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel einen Partner habt, der aus Sicht von dem Geistführer von euch euch gerade blockiert, in die Berufung zu gehen, weil der euch nicht gut tut oder euch ähm, in Themen reinbringt, die gerade nicht in dem Leben -Thema sind, dann kriege ich das schon von der geistigen Welt gezeigt. Dann ja. Aber warum es jetzt in der Beziehung nicht so rund läuft und, 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 also das wird mir die geistige Welt nicht als Geist als, als Thema aus Sicht der geistigen Welt sagen, wenn, dann später nach dem Reading noch Fragen dazu da sind, dann bekomme ich schon Informationen, wenn ich frage. Aber wie gesagt, da geht es eher um Berufung, ähm, wie weit ist ihr vom spirituellen Weg und, und, und. Das heißt, ich bekomme dann das Thema gerade gesagt, was ist gerade Thema? Bei mir ist es so, dass das Gibi auch viel mit Lieder spricht. Das heißt, oft bekomme ich ein Lied zu, zu dem Thema. Also 90 Prozent in den Readings von Gibi kriege die Klienten ein Lied von mir mit, von dem Geistführer. Okay, dann bekomme ich immer Krafttier für die aktuelle Situation, gebe ich zu so Geistführer, der gerne mit Krafttiere für die aktuelle Situation arbeitet und ja, macht da immer Sinn, das Krafttier. Ich kriege immer Symbole von den Geistführern von meinem Gegenüber, ähm, wo ich dann ein Stück weit interpretiere oder einfach mal stehen lasse, wo ich einfach gucke, was macht das mit meinem Gegenüber. Also mein Gegenüber, ich werde es jetzt nicht halt immer dauernd ähm, rauskristallisieren, meine ich eben die Menschen, die bei mir in der Praxis sind oder am Telefon. Was bekomme ich noch? Ich gucke gemeinsam mit der geistigen Welt das Energiesystem an, also rein auf die Chakren so bezogen, wo ist gerade Thema, wo blockiert's es gerade? Das gucken wir uns gemeinsam an. Ich gucke auch, wie weit ich den Geistführer von meinem Gegenüber wahrnehme, wie fühlt er sich an. Ganz wichtig, was auch zu 80% passieren. Oft kennen meine Klienten ihren Geistführer nicht und das heißt, er wird sich mir auch nicht zeigen und er wird mir auch nicht den Namen verraten. Warum? Ihr müsst euch immer, ihr müsst immer bedenken, der Geistführer ist reine Energie. Wir, oder wir Medien, vermenschliche das einfach gern, weil es einfach und das versuche ich immer so zu erklären. Ich arbeite jeden Tag mit meinem Geistführer und ich bin in der ständigen Kommunikation mit ihm und mit Gibi. <lacht> und das, für mich ist es, best doof, da bin ich ja der Mensch dazu, der sagt, ey, hallo, enna, liebe Energie, komm doch bitte mal her. Ja, für mich ist es einfach, sage, du Gibi, wir mal, oder wisst ihr, wie ich meine? Ähm, und ich bin ein Mensch, mir macht es einfacher, wenn ich weiß, wie er aussieht. Und hier kann ich immer die Anekdote aus meinem Leben erzählen, dass ich damals, als ich im Arthur Findley College war, ihr kennt die Geschichte, ich habe gedacht, ich gehe zur Meditation und da will ich jetzt gar nicht anfangen. Die Geschichte, die könnt ihr in dem Podcast in dem Ersten, glaube ich, hören, wo ich meine Geschichte erzähle, gibt da Video und YouTube. Auf jeden Fall hat da das Medium in England zu mir gesagt, Gibi wird aussehen wie ein großer schwarzer Mann mit einem Bastrock und einem Speer in der Hand. Ich liebe alle Menschen, das hat nichts mit der Hautfarbe zu tun, weil das schon mal falsch ankam, sondern ich konnte mit dem Mann im Bastrock neben mir nichts anfangen, der mein Geistführer ist. Also ich war doch völlig, konnte ich überhaupt nichts. Also es hat das Gegenteil bewirkt. Ich wollte mit, diesem, mit dieser Energie nichts mehr zu tun haben. In meiner Ausbildung dann hat sich Gibi mir gezeigt, wie ich es annehmen kann, eben als peruanischer König der eher in einem Indianer ähnlich sieht. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr selber euren Geistführer rausfindet der er, er sich euch zeigt. Manchmal zeigt er es sich auch weil es gerade ne ein Thema ist und gerade nicht wichtig ist, wie er aussieht. Das ist unsere menschliche Neugier. Auch der Name, der Name ist völlig unwichtig, sind immer ehrlich, Gibi. Ich weiß, er heißt eigentlich Gibriel. das sagt er jetzt auch bei mir, aber was will ich mit Gibriel? deswegen die Kurzform Gibi. Ja, und immer wenn ein Geistführer Paul Friedrich Karl-Heinz heißt, da muss ich immer schmunzeln, macht aber für mich am mehr Sinn, wie wenn er jetzt Shahiva oder was weiß ich heißt, ja. Ähm, und auch hier es gibt Meditationen von Pascal, es gibt Meditationen von Nina, also Pascal Voggenhuber von der Nina Herzberg, ähm, wie ich den Namen meines Geistführers bekomme. Ich mache es immer in meine Workshops um Geistführer, wo ich die Meditation aber ausweite, dass man ihn noch sieht. Im September ist Workshop, mache ich jetzt direkt Werbung. Also ihr werdet es von mir in der Sitzung nicht erfahren, sondern eher wie Wischen wahrnehmen. Ähm, ungefähr beschreibe ich ihn. Ähm, dann versuche ich mich, und ich sage bewusst, ich versuche mich, weil wenn Gibi mal an ist, ja, komme ich kaum zu Wort. Ich versuche mich dann aber noch sensitiv in das Thema einzufühlen, das mir die geistige Welt vorgibt. Also ich habe da in dem Arbeitsblatt ein kleines Aura-Kram, das ich aber nicht, wie bei, also beim Aura-Frieden fühle ich mich in jedes Thema ein, ja. Ähm, auch wenn das Hauptthema zum Beispiel Partnerschaft ist, ich gucke in jedem Thema, was ist gerade los. Also jeder Themenblock wird bei mir durchleuchtet und auch im Aura-Reading besprochen. Bei, der also bei, dem, bei einem Reading mit Gibi, die spirituelle Standortbestimmung, gucke ich mir wirklich nur die Themen an, die mir die geistige Welt vorgibt, weil das ist dann gerade Thema und da habe ich auch oft genug Mitzuteile aus der geistigen Welt. Ähm... Und gerade wenn ich sensitiv arbeite, mischt sich dann die geistige Welt nochmal ein und geht noch feiner auf die Themen ein. Und ich erlebe es auch immer, also ihr müsst euch vorstellen, wenn dann das Reading mit Gibi beginnt, also am Anfang fülle ich mein Arbeitsblatt aus, egal ob ihr in der Praxis seid oder am Telefon, deswegen rufe ich dann manchmal ein paar Minuten später an. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ähm, jetzt habe ich doch glatt den Faden verloren, glaubt ihr? Aber ich weiß nicht, wie man schneidet, da müssen wir jetzt beide durch. Ja genau, Gibi steht dann trotzdem die ganze, das ganze Reading neben mir Also und sie mischt sich ja immer ein, wenn ich irgendwas in Anführungszeichen nicht richtig in ihre Auge übersetzt oder einfach nicht detailliert genug oder sie nochmal Zusammenhänge mir mitteile dann schlage ich die Alarmnehmer mir und dann geht's los. Also es ist immer Kommunikation, ah, das, das Reading mit Gibi, ist Kommunikation mit dir, wenn du mit mir die Sitzung hast und mit der geistigen Welt, das ist immer ein Austausch und sie wird ja immer noch ihren Senf dazugeben und Gibi eh. Und man hat auch jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen und wenn am Ende vom Reading nicht alle Fragen beantwortet sind, nehme ich dann nochmal Kontakt zu Gibi auf und der mit deinem Geistführer, wo man dann nochmal die Themen, die noch nicht so ganz klar waren, beleuchtet ich hatte letzte Woche, oder was, diese Woche, Reading war echt genial, der Geistführer war Marketingmanager, der war echt krass, der hat der Frau alles aufgezeigt, wie sie das aufzieht, was sie für Werbemaßnahmen machen kann, war echt mega, also verguckt euch nicht, die geistige Welt ist echt mitgewachsen, die ist so modern wie wir, die kenne Instagram, die kenne Facebook, es war echt spannend, das zu erleben. Genau, und meistens geht es eben in den Readings mit Gibi eben um die Berufung, ob die um die Potenziale, warum sie nicht gelebt werden oder wo gerade die Blockade ist oder wo man sie mehr leben darf und es ist echt wirklich unheimlich spannend. Vielleicht ich euch jetzt so ein bisschen den Unterschied zwischen ähm, Aura-Reading, Reading mit Gibi ähm, rauskristallisieren, ähm, aber im Aura-Reading, klar könnt ihr am Ende Fragen stellen, wenn noch welche offen sind, die ich einfach in der Sitzung vielleicht nicht beleuchtet habe, wobei kommt eigentlich bin ich jetzt ehrlich ohne jetzt hat mich hervorzuheben, bekommt eigentlich so gut wie nie für eine bei Reading mit Gibby. Ähm, bei Reading mit Gibby kommen dann eher nochmal Fragen, die die Sensitivität betreffen, also dann doch, ich sag mal weltliche Themen. Wenn dann die Zeit noch bleibt, fühle ich mich da nochmal ein über im Himmelswille. Das ist überhaupt kein Thema. Und wie gesagt, beide Sitzungen können auch telefonisch gebucht werden, ähm, weil da ja da ich, kann ich die Verantwortung am Telefon tragen. Jenseits-Kontakte mache ich eben nicht telefonisch, nicht, weil es nicht funktioniert. Es funktioniert einwandfrei. So haben wir damals in der Ausbildung geübt, Jenseits-Kontakte am Telefon, weil mir ganze Schüler hier ziemlich weg voneinander gelebt haben. Aber, und niemand noch lebe, ich kann die Verantwortung einfach nicht tragen, weil ich einfach... Egal, was das Thema ist im Jenseitskontakt, also wer in der geistigen Welt ist. Es ist so viel mit Trauer verbunden, dass es einfach dem Menschen gut tut. Ich bin da noch da, ich kann mit ihnen reden, ich kann ihnen ich gehe auf die Trauer ein. Und ich hatte halt schon mehrmals den Fall, dass die die mir dann emotional komplett zusammenbrechen, gerade wenn Kinder in der geistigen Welt sind. Und ich kann es nicht verantworten, weil wenn ich vor Ort bin, kann ich jemanden in den Arm nehmen. Ich bin da, ich kann... Ähm, handeln und wenn jemand mir zu sehr emotional abrutscht, kann ich weiter handeln und das kann ich am Telefon nicht, wenn ich auflege. Natürlich kann ich am Telefon gucken, wie, wie in dem Moment, wie, wie fühlt sich derjenige an, wie geht es ihm, aber wenn da noch was hochkocht, bin ich nicht da und deswegen kann ich, möchte ich auch gar nicht verantworten, das ist der Grund. Na gut, wenn ihr jetzt noch Fragen habt zum Aura-Reading oder zum, zum Reading mit Gibby Stellt sie mir jederzeit. Ich habe diese Woche eine mega, mega, mega schöne E-Mail bekommen. Nochmal Dankeschön, dass ich so gut erkläre in den Podcast, dass es eben so wenig Frage gibt und ich deswegen so wenig Frage eingereicht bekomme. Fand ich wunderschön. Ich darf die, oder ich erkläre die Dinge wohl sehr, sehr bildlich. Finde ich mega schön. Vielen Dank für das liebe Feedback. Ähm, aber trotzdem freue ich mich über Fragen, es muss ja nicht zu dem Podcast sein, sondern eben, was ihr hören möchtet, welche Themen ich meinem Podcast beleuchten darf, wie gesagt, ähm, ihr seid ja jederzeit eingeladen, Gast zu sein bei Pink Spirit Talk, ich freue mich über jeden, ich finde sowas immer mega spannend, so einen zweiten Podcast zu machen, ja, das soll es dann auch gewesen sein, wie immer freue ich mich über Feedbacks, über Bewertungen bei, iTunes, da habe ich wieder eine mega schöne Bewertung gekriegt, vielen Dank dafür. Jemand, der wirklich, ich glaube Tamara heißt sie, ganz liebe Grüße, ähm, die wirklich jeden Podcast von mir angehört hat. In, in, in YouTube kriege ich ganz oft liebe Kommentare. Ich freue mich wie Schnitzel, weil ihr müsst immer bedenken, das ist so wie beim Künstler, der Applaus ist es für mich mein Lohn, wenn ich irgendwo schönes Feedback bekomme und ich freue mich doch wie Schnitzel drüber. Genau. Also dann, ich hoffe, ihr habt dann ein schönes Wochenende. Wenn ihr den Podcast, hört, Podcast Podcast hört, ist wie immer Samstag. Liebe Grüße von Gibi, soll ich euch schon noch sagen, der steht gerade neben mir. Ähm, morgen Abend ist Ziegel, aber am Samstag ist der Ziegel dann schon wieder vorbei. Genau, was ihr wofür euch noch Werbung machen wollt, ich bin hier nächste Woche im schönen Saarland in der Nähe von Saarbrücken. Und jetzt muss ich selber gerade gucken, wie der Ort heißt. Wir machen spontan eine. Live-Demo, am kommenden Freitag um 19 Uhr in Please-Mengen heißt es. Wo der Raum genau ist, wissen wir noch nicht, weil es eben auf die Anzahl der Teilnehmer ankommt. Wenn ihr noch dabei sein möchtet, schreibt mir doch bitte bis Mittwoch eine E-Mail, info at pink-spirit.de. Ihr könnt mir an Facebook schreiben, ihr könnt mir in Instagram eine Nachricht schreiben, ähm, damit wir wissen, wie viel ungefähr kommen, damit wir wissen, welche Raum ihr mieten. also am... Ähm, Kommenden Freitag, jetzt muss ich in den Kalender gucken und vorbereitet wie immer, der 28.06. um 19 Uhr ein Live-Demo mit Vortrag, wo ich eben von meiner Arbeit als Medium erzähle. In Please Mengen bei Saarbrücken im schönen Saarland. Also, ich werde da im Vorfeld über meine Arbeit berichten, um, um die, das Publikum ein bisschen an das Thema ranzuführen und werde dann so zwei, drei, vier Jenseitskontakte, je nachdem, wie die Zeit ist und wie die geistige Welt drauf ist, werde ich live herstellen. Genau, freue ich mich schon mega, nächste Woche im Saarland zu sein. Ihr Lieben, aber jetzt, soll es gewesen sein, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und ganz wichtig, Sing Ping!